0: Merci beaucoup d'être là, parce que voilà, vous êtes tous et toutes dans des univers ultra différents, avec des problématiques personnelles ultra différentes, il y a plein d'énergies évidemment différentes, mais donc vous faites l'effort et le plaisir de venir vous jeter dans une journée sans trop savoir pourquoi. On a déjà eu deux jours de labo où on a travaillé autour du comment je me vois, comment je regarde les autres, comment les autres me voient, comment j'accepte le regard des autres. Le lendemain, ça a été autour du toucher. C'était beaucoup sur qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que j'accepte de recevoir, ou qu'est-ce que j'accepte de donner et que je reçois. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Fanny. Merci beaucoup Fanny. On va travailler plus le, ce que j'ai appelé le « s'entendre dire ». Donc quelle est l'importance de la voix Qu'est-ce que ça veut dire notre voix Qu'est-ce qu'on transmet par la voix Quelle est l'histoire qui s'ancre dans notre voix Le son, la musicalité, pas forcément la musique, mais la musicalité, nos rythmiques, nos cours, qu'est-ce qui se dégage des... Qu'est-ce qui transmet de nous via le son, la difficulté de dire les choses, de ne pas dire, de parler, pourquoi on parle, pourquoi on ne parle pas, l'importance de nommer les choses, quel mot on choisit.
1: Alors, je m'appelle Karine Claude-Josiane.
2: <rire> Donc, prénom de mes parents et marraines. Et mon nom de famille, c'est Kokyo. J'en ai eu un, euh, il y a 20 ans, qui, qui était Valorge. Mais je l'ai gardé un an et demi, je crois. Et d'ailleurs, euh, ce nom, euh, je ne sais pas, je, je l'ai eu porté. Mais alors, euh, il est inexistant dans ma vie, quoi. Et en fait, mes parents voulaient m'appeler Rachel. Et en fait, quand j'étais petite, je détestais ce prénom Rachel. Je me disais, mon Dieu, tant mieux, tant mieux. Et en fait, aujourd'hui, je pense que si je m'étais appelée Rachel, je trouverais ça trop classe.
3: Je m'appelle Cédric Julien quand j'étais petit, je détestais ce prénom. Du coup, je me faisais appeler Julien. En fait, j'ai découvert que c'est parce que ma mère aimait beaucoup la Bretagne, et notamment le, le monde celtique. Et Cédric, ça veut dire guerrier aimable. Ouais. <rire> Maintenant, je l'aime beaucoup. Fortier, ce n'est pas vraiment mon nom, parce que c'est le nom de la personne qui a reconnu mon grand-père. Parce que l'arrière-grand-père est décédé euh, pendant la Première Guerre mondiale. Je ne connais pas mon nom de famille. Et j'ai un autre nom un peu caché je vais vous partager maintenant, j'ai un nom soufi et ça me touche beaucoup de le partager, je m'appelle Amjed Nasreddin, je m'appelle euh, Daniel
4: André Autier, André c'est le nom de euh, mon parrain. Euh, voilà et Autier c'est en fait un nom qui vient de la Creuse c'est un nom d'une euh, génération de maçons voilà en fait je suis issu euh, euh, d'une famille de maçons et le nom en fait vient d'une femme parce que mon grand-père qui a immigré euh, de la Creuse à Lyon, qui était maçon, euh, et bien c'était euh, un, un fils, euh, je sais même plus le nom, un enfin, nom reconnu, voilà, euh, oui, sa mère était fille mère, voilà, mmh. Mmh. <rire> y ai, ça y est, ça revient euh, donc voilà, c'est un nom. Euh, Filiation de maçon, mais qui vient d'une femme, c'est assez bizarre. Mais euh, voilà, c'est comme ça.
1: D'abord, on va commencer par euh, un silence avant de commencer à déambuler autour de la personne. Euh, donc je m'assois, je fais, je fais tu rien. Je fais rien, tu fermes les bah, yeux tu, et tu te laisses porter parce qu'il va se passer autour de toi okay. des petits sons et c'est juste de te poser dans l'instant présent, dans le son
0: Est-ce que tu pourrais me décrire ta voix Elle est comment ta
3: voix Alors moi je j'entends ma voix comme une vibration pour moi c'est quelque chose qui vibre assez bas. Je, je détestais euh, écouter ma voix euh, parce que je ne me reconnaissais pas et en fait euh, j'ai l'impression que ça se rapproche de plus en plus de ce que j'entends euh, avec le temps. Pour moi c'est une vibration un peu basse.
4: Je crois que ma voix a... c'est une voix de vieille cheveuse il tu ouais, a fumées, pas, mais pas eu de maladie spéciale pas, pas eu de, de maladie spéciale. Hein. Simplement, j'ai commencé à fumer à, à 30 ans. Et puis bah voilà, j'en ai 73 et je fume toujours. C'est <rire> une voix de vieille fumeuse. Hein. Je pense n'ai bah, pas de moyens de, de m'entendre, moyen de, de comparer ma voix si tu veux. Parce qu'en fait, ce qui est très chiant, c'est que les souvenirs qu'on gardait euh, des années 70, etc., c'était des cassettes, et que plus personne n'a de quoi les écouter, et que du coup, au fil du temps, bah, tout ça, c'est parti, euh, dans les greniers indistincts des uns des unes et des autres, et qu'on ne sait plus où c'est, quoi.
2: Parce que je pratique jamais, euh, j'explore jamais euh, le ressenti, euh, ni de mon corps, ni de ma voix, ni de mon je ne sais quoi. Et que donc j'ai pris conscience de plein de subtilités que je ne m'étais jamais formulées, parce que c'est quelque chose qui n'est enfin, qui, qui pas dans mon, mon spectre, dans mon scope, on va dire, du quotidien. Parce que moi, je fais des choses avec. Euh, avec des éléments extérieurs, mais pas avec ce que j'ai en moi, quoi.
1: Ben, ça fait partie de l'identité, c'est une... Enfin, l'empreinte vocale est une empreinte digitale. Enfin, comme une empreinte digitale, en oui. fait, il y a un vrai truc, c'est que c'est une signature de l'identité de chacun, elles sont toutes différentes, et c'est justement un truc, mais biologique déjà, de reconnaissance, de communication entre, entre les êtres humains, qui est hyper fort, en fait, qui est un outil de survie et de communication au départ et, et de voir que c'est la culture dans laquelle on grandit qui fait, qui fabrique notre voix et qu'en fait on la fabrique comme le genre en fait est fabriqué mais que du coup en fait elle est façonnée à toutes les étapes de nos vies et par mimétisme en fait on va reproduire les sons et ensuite après il y a l'apparition du langage et tout ça mais le, le son de notre voix il est, on le fabrique et, et en fait, il n'y a que, en, en me posant la question, en y répondant, je me suis souvenu qu'en fait, c'est qu'aux femmes de ma famille, à ma grand-mère ou à ma mère, qu'on a dit « parle moins fort ». Justement, parle moins fort au téléphone, ah, « arrête de crier maman tu », sais, genre « baisse d'un ton »,« tu prends trop de place », on a honte. Et, et moi-même, je faisais la remarque à, à ma grand-mère ou à ma mère, mais, mais je n'ai pas le souvenir qu'on ait fait ces remarques-là de parler moins fort à à mon frère ou à mon père, par exemple. En tout
4: cas, c'est ce qui est très clair, ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu prends en pleine figure, c'est que la voix, on l'a construite, comme tu l'as dit, d'une manière genrée. Même si j'avais une voix un peu grave, j'ai quand même une voix de femme. Au téléphone, on ne me dit jamais monsieur. Et Le, 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 le truc où les, les, les personnes transgenres sont contentes, c'est quand au téléphone, on les genre comme ils le veulent. C'est un peu le, le test euh, là-dessus, donc ça c'est, fort au téléphone, on aurait tendance à, à, à penser que tu as une voix
5: d'homme. Il se trouve que j'ai dû appeler SFR pour euh, annuler Bali une fois, tu vois, c'est infernal ce truc, tu vas passer ta vie à avoir plein de gens, euh, des techniciens, des machins. Et donc euh, j'ai constaté, et en fait j'ai découvert, parce je, qu'en je, fait je crois que ça ne m'était pas tant arrivé avant quoi. En tout cas, j'avais pas eu autant de gens au téléphone très <coughs> beaucoup, énormément, tu vois. Sur un temps très court, quoi, beaucoup d'interlocuteurs, de techniciens, techniciens qui te disent tout euh, énormément. D'un coup, beaucoup, monsieur, monsieur, monsieur. Et je fais, ouais, ah bon
1: Fanny, Claire, Françoise. Alors, en fait, euh, Fanny Claire, mes parents ont hésité entre Fanny et Claire. Et puis, euh, Fanny l'a emporté. Et ils ont hésité aussi entre Claire et Clara. Euh, Françoise c'est euh, le, le, le prénom de ma marraine euh, et Fanny en fait c'est un, un prénom euh, euh, méditerranéen euh, c'est aussi un diminutif de Françoise en fait et ils ont hési hésité parce que Fanny ou Clara euh, c'était en référence à deux... Euh, à Fanny Mendelssohn, qui était la sœur de Félix Mendelssohn, qui était aussi une musicienne, comme son, son frère qu'on connaît mieux, toujours. Et Clara Schumann, parce que c'est des grands amateurs de musique romantique. 19e, donc ça fait chic, hein, bien sûr.
5: Euh, moi, j'appelle Chloé Marie Bégou. Euh, le nom de jeune fille de ma mère, c'est Pertus. Chloé, c'est au père qui a choisi, parce que ma mère voulait m'appeler Marie, parce que c'était le nom de sa meilleure copine. Qui est décédée maintenant, mais quand elle voulait m'appeler Marie, elle était vivante. Et alors, mon, mon père a eu un très bon argument. Il a dit Ah, bah si elle s'appelle Marie, je pourrais pas l'aimer. Ce qui est un très bon argument pour, pas choisir, enfin, je veux dire, pour dégager une idée qu'on ne veut pas. <rire> c'est vrai que du coup, elle Bon, bah, comme ça. Alors pourtant, il est cateau tu mais je ne sais pas. Il a sorti un petit argument choc. Du coup, bon, c'est le deuxième prénom. Donc, c'est lui qui a choisi Chloé. Euh... Par rapport à Boris Vian, mais je crois qu'il avait oublié le prénom et en fait c'est parce qu'il bossait euh, et passait devant Chloé à Token un truc de pétrochimie euh, qui a... <rire> c'est ça qui m'a fait penser au prénom Chloé. <rire> Ce que je trouve marrant. Plus que Borisian finalement. <rire> La pétrochimie. <rire>
2: Relation que ma, ma, ma vie personnelle, ouais, enfin, ma relation que j'ai avec le père de mon fils avec qui je suis depuis 15 ans. Euh, euh, en fait, quand je, je pense à cette relation, quand je pense à lui, je pense tout du cul. Voilà. <rire> C'est l'émotion qui me vient. Et à la fois, je suis incapable de... Enfin, je ne fais rien pour sortir de ça. Parce que je... voire même, je me bats pour, <rire> pour rester dans cette situation. Mais, si j'y pense froidement, je pense tout du cul. J'ai fait un an de dépression, j'ai perdu 7 kilos, euh, 8 kilos, euh, et je n'ai pas pu travailler pendant trois mois. Quoi. Donc, euh, mais impossible de travailler. Moi qui étais une nana qui bossait quasiment 7 jours sur 7, pendant trois mois, je n'ai pas pu travailler. Je ne pouvais pas travailler tellement j'étais obnubilée par, cette, euh, par ce chagrin. C'était euh, obsessionnel. Je ne mangeais plus, je dormais plus, c'était terrible. Si je me laisse aller, que je parle bêtement, enfin de manière, il ne me sert à rien en fait, le garçon. Je le trouve sans saveur ni odeur à, <rire> à tous les niveaux, quoi. Mais je veux pas passer à quelqu'un d'autre pour autant. Puis j'ai, en fait, j'ai pas envie d'autre de... chose, quoi. C'est l'enfer. Et bon j'ai la voix qui porte, je parle fort au téléphone.
3: Je pense qu'avant, je n'arrivais pas à dire les choses. Euh, pas, je n'arrivais pas à les exprimer. En fait, depuis quelque temps, je dis les choses mais en fait ça, ça met du temps à s'ajuster parce qu'en fait j'ai plutôt fait la cocotte minute donc j'ai dit les choses par contre c'est vrai que je pense qu'il s'est pris hein. cet ami s'est pris un, un ras de marée de, de beaucoup trop de choses cumulées en, en quelques années et, euh, et on ne s'est pas compris voilà. et ça me ça m'attriste parce qu'en en fait je lui ai vraiment dit les choses euh, avec l'amour d'un ami en fait, vraiment, euh, c'était des vérités, je l'ai mis un peu en face de son miroir et en fait, il n'a pas voulu entendre. Euh... Et moi, je suis aussi euh, très triste aussi parce que je, je sens que j'étais assez violent en fait, pour... Euh... Enfin, enfin, je reconnais que c'est très violent en fait, de, de tout dire d'un coup et de faire une espèce de liste. Euh... Et euh... donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, en fait, parce qu'on n'a pas réussi à se comprendre. Hein. Et il euh, et n'a pas réussi à voir non plus que j'étais en train de, de, de me relever aussi. Et que du coup, euh, ce n'était pas très ajusté. Bah, Peut-être qu'on en parlera un jour. Pour l'instant, c'est mort.
4: C'est une relation de confiance euh de la même manière que j'ai des amis homo qui ont euh, ce qu'ils appellent un vieux nounours voilà et qui et, et, et qui se voient euh, de temps en temps qui ont jamais eu envie d'habiter ha, ensemble euh, euh, voilà mais c'est euh, euh, c'est de relations importantes tu dis on s'appelle euh... bon, pas tous les jours hein pas déconner non plus <rire> mais euh, voilà c'est un peu comme euh, quand on a une amie qu'on a gardé pendant euh, 30 ans 40 ans euh, on peut ne pas se voir et puis ça y est quand on se retrouve on redémarre euh, comme le jour où on s'était quitté avant quoi pareil je peux pas dire mieux oh.
5: Ton rapport aux hommes. Et ce qui est drôle, c'est que enfant, il n'y a pas vraiment de différence et c'est plus à l'âge adulte où d'un coup euh, où d'un coup les choses sont plus aiguës et où je suis toujours en train de renégocier ma place. Enfin, euh, je sais pas comment dire. Ou en tout cas, c'est plus à l'âge adulte que ça s'est révélé que j'étais une fille en fait et que j'en étais pas vraiment, enfin je sais pas comment dire, enfin, euh, que j'ai plus vu la différence avec eux. Enfant, c'était moins marqué, je pense, dans les Jeux qu'à euh, l'âge adulte, quoi. Euh... Quand on est militante féministe, c'est vrai que ça s'aiguise. <rire> on a une vigilance. <rire> enfin, disons qu'on a quand même une espèce d'oreille attentive <rire> et de, de, de regards un peu laser. On, on perçoit très vite des choses et on, on a une vigilance. Mais bon. Chez les hommes comme chez les femmes, quoi. C'est-à-dire que du coup, en tout cas, les choses sont très codées, où il y a beaucoup de trucs, et donc il y a quand même ce prisme-là. Je trouve que quand on commence un peu à se plonger là-dedans, à, à, à essayer de réfléchir à ça, à voir euh, qu'est-ce qui relève de la construction, qu'est-ce qui relève. Enfin, euh, tu vois, euh, bah, du coup, quand même, on regarde par ce prisme-là, donc euh, voilà. Après, euh, moi, par exemple, une hétérosexuelle subie, c'est-à-dire que je trouve que ça va en contradiction avec mon féminisme, mais bon, j'en suis pas. Donc je les aime bien, quand même. <rire> bon, J'ai un fond de tendresse. <rire> C'est un sentiment d'échec pour toi Non, pas d'échec, mais je veux dire, subi par contre. Je pense que vraiment, si j'avais pu appuyer sur un bouton, lesbienne ou hétéro, j'aurais appuyé sur lesbienne. J'aurais trouvé ça plus simple, j'aurais trouvé ça plus cohérent avec moi, tu vois. Vu, 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 <rire> Ma vie n'est pas finie, j'ai tous mes espoirs. T'as plein de surprises qui mais Je rigole. Non, mais C'est quand même un peu pour la blague hein, que je dis ça. <rire> que je parlais du nez, on m'a dit que je
1: parlais du nez, on m'a dit que je parlais du nez, on m'a dit que je parlais du nez, on m'a dit que je parlais du nez. J'ai un rapport, euh, j'ai grandi avec un, une image plutôt positive entre guillemets euh, d'homme euh, d'homme doux et en même temps avec euh, un truc euh, de peur, euh, d'agression extérieure. Euh, euh, qui a trait, euh, je pense, euh, à la peur de, de, de l'homme euh, viril et violent euh, et, et notamment euh, la peur, euh, la peur de, de se faire attaquer en rentrant seul le soir, la peur de, de se faire suivre rien que ça, de se faire aborder, euh, la peur de se faire violer aussi, euh, elle est assez, euh, encore assez forte chez moi. Euh, même adultes. Mais, euh, mais voilà c'est des c'est je pense une angoisse euh... une angoisse des agressions extérieures en général qui viennent d'une éducation euh... d'une mère euh, très fusionnelle euh, qui a qui n'a pas euh, voulu su euh, comment faire pour euh, laisser grandir ses enfants, euh, leur donner l'autonomie et les billes pour, euh, pour pas avoir peur euh, de l'extérieur. Donc, il euh, y a une grosse angoisse euh, et le fait de brasser aussi euh, beaucoup euh, les questions euh, féministes euh, ces dernières années euh, font ressurgir euh, ces, ces peurs-là. Euh, euh, donc, un, un rapport euh, en ambivalent. Et puis aussi, un regret de ne pas, euh, euh, pas savoir nouer euh, des relations amicales, euh, exemple de toute ambiguïté sexuelle ou, ou qui a attrait au corps ou au physique euh, avec <coughs> les hommes. Je, contrairement à, des, à plein de copines en fait, euh, de ma génération qui, euh, qui ont noué des amitiés en fait, euh, avec, des, avec des mecs, moi, j'en suis euh, incapable. Et ça, et ça, je trouve ça regrettable. En tout cas, euh, euh, je, du coup, je, je suis dans une espèce de malaise euh, euh, je, je euh, où ouais, je, je suis beaucoup plus naturelle et, et, et dans, un, dans une relation de confort et de confiance euh, à nouer des amitiés avec des meufs euh, plutôt qu'avec des mecs.
3: You mm don't -hmm.